0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Das, was du tagtäglich tust oder nicht tust, im Rahmen dessen, was du dir vorher erlaubt oder nicht erlaubt hast. Und jedes Mal, wenn du als Person äh, hinauswachsen möchtest, dann fängt es ja immer mit dir, weil deine Persönlichkeit entscheidet, wie dein Körper aussieht. Übergewicht, Untergewicht, wie deine aktuelle berufliche Situation aussieht, liebst du, was du tust oder nicht, äh, wirst du gut vergütet mit dem, was du liebst oder nicht, deine aktuelle Beziehung, versteckst du dich oder zeigst du dich in wahrer Größe, hast du eine ehrliche Kommunikation zu deinem liebsten Menschen oder ist es ein nicht-Angriffspakt, wir haben Angst, uns gegenseitig zu verletzen oder ich lasse mich dominieren von meinem Partner oder du bist vielleicht selbst der Dominant in deiner Beziehung, weil du Angst hast, dich wirklich zu zeigen, weil Dominanz ist ja sehr, sehr häufig Angst, sich wirklich zu verlieren. Und dadurch bin ich lieber grob, ja. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die erzählt hatten, im Coaching auch. Ich habe mich immer getrennt, wo ich gemerkt habe, die Beziehung hat nicht so gut funktioniert, weil ich Angst hatte, Scheiß Angst hatte davor, dass mein Partner möglicherweise abhauen kann oder will. Also liebe Männer aufpassen. Eins der Grundbedürfnisse, tief in der Seele einer Frau, verankert, nicht bei allen, aber ist Sicherheit, das Gefühl gesehen, verstanden, geliebt werden. Nur Frauen sind sich dessen zumindest mehr bewusst als wir Männer. Und das heißt, egal ob du männlich oder weiblich bist, wir wollen alle verstanden, wir wollen alle geliebt, gefühlt werden. Und das geht nur, wenn wir uns wahrhaftig zeigen, und zwar mit unserer Persönlichkeit und nicht mit einer Scheinpersönlichkeit, indem wir uns von morgens bis abends klein halten und, 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 und uns bloß nicht mitteilen. So, das heißt, wenn du ein herausragendes Leben haben möchtest, dann bedeutet das ja, dass das Herausforderungen sind oder, oder Ziele, die sind außerhalb. Und es gibt größere Herausforderungen, es gibt kleinere Ziele, es gibt viel größere Ziele, und es gibt gewaltig große Ziele. Und das Problem ist, wenn du die kleinen Dinge nicht tust, also diese hier bereit bist zu gehen, dann wirst du doch niemals die großen Ziele außerhalb von deiner Komfortzone anpacken können. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die hat sich genauso ereignet, die hat mich tief berührt. Das war mal bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, ein, ein, ein Klient von mir in einem Seminar, der sich damals fürs Coaching entschieden hat. Und damals habe ich noch äh, mehr gecoacht, als es heute der Fall ist. Ähm, und um dich auf diese Geschichte, auf diese Reise gemeinsam zu nehmen. Ähm, Ralf kam damals zu mir. Er hieß tatsächlich Ralf. Ich kann seinen Namen sagen, weil es, äh, wir haben es mit ihm vereinbart. Und Ralf kam damals zu mir und sagte, hey Maxim, äh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, dass meine Persönlichkeit aus meiner Sicht zu klein ist und dadurch mache ich mich permanent klein. Und das war ein sehr kluger Mann. Der hat sogar das Label von äh, Vegan, was du kennst, entwickelt. Ja, also dieses V, auf diesen Verpacken, das hat er quasi designt und entwickelt. Und ähm, er war Single. Er war körperlich relativ schlank, nichts Spektakuläres. Er hat sich an seinen Schritten, kennst du das, wenn du einen Menschen siehst, dass seine Schritte ganz langsam vorsichtig sind. Wenn er eine Tür aufgemacht hat, hat er vorsichtig erstmal bloß die anderen, nichts von mir zeigen, preisgeben, weil seine Persönlichkeit sich nicht getraut hat, ihm außen zu zeigen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er kam damals zu mir nach Hause, und da habe ich gesagt, hey Ralf, wenn du willst, ähm, wir können darüber quatschen, eine Stunde lang, oder aber wir brechen durch, indem wir Dinge praktisch umsetzen. Dann weiß ich noch, da guckt er mich an nach zehn Minuten und sagt, wie meinst du das praktisch? Dann habe ich gesagt, na ja, praktische Umsetzung ist das, was dein Körper ist ja dein Unterbewusstsein, Ganz wichtig, Freunde. Leg mal deine Hände auf die Brust und sag, mein Körper ist mein Unterbewusstsein. Ich weiß, das klingt für manches Puke, aber es ist sehr, sehr wichtig. Mein Körper ist mein Unterbewusstsein. Mein Körper ist mein Unterbewusstsein. Mein Körper ist mein Unterbewusstsein. So, dein Unterbewusstsein sind allerdings ist dein Chef. Das ist, dein, 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 das ist der Grund, warum Menschen durch die Decke gehen oder nicht. Denn dein Unterbewusstsein sind die 99 Prozent verantwortlich dafür, ob du erfolgreich im Leben wirst oder nicht. Deine Glaubenssätze, deine tiefsten Überzeugungen. Und wenn du etwas praktisch tust, dann brichst du deine Glaubenssätze, die vielleicht vorher beschränkt oder klein waren, wenn die Persönlichkeit vorher nicht gepasst hat. So. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, wir könnten jetzt darüber quatschen, oder aber wir machen es praktisch. Und dann sagt er, okay, los geht's. Und dann sind wir beide rausgegangen aus meiner Wohnung. Ich habe in Köln äh, gelebt, mitten Zentral. Da sind wir auf die Straße gegangen. Dann habe ich zu diesem Reif 45-jähriger Mann gesagt, okay, was wir jetzt machen, ist, wir werden jetzt äh, Menschen kennenlernen. Da sagt er sagte, wie meinst du das Menschen kennenlernen auf der Straße? Panische Angst davor gehabt. Da sage ich, ja, du, du gehst jetzt zu unterschiedlichen Menschen hin und wirst jetzt einfach anquatschen und zwar mit dem, was ich dir vorher vorgebe. Da sagt er sagte, echt? Muss ich? Sage ich, du kannst auch dein Leben lang in deiner kleinen Persönlichkeit bleiben und immer erst die anderen, dann ich und ich traue mich nichts und ich weiß nichts. Gesagt, getan, Ralf und ich auf der Straße. Das fing äh, harmlos an, ähm, dass er unterschiedlichen Menschen, Männern wie Frauen, ja, Köln ist die toleranteste Stand der Welt, was Homosexualität angeht, hingehen sollte und einfach ein Kompliment machen sollte. Äh, ich war nicht ganz äh, liebevoll zu ihm habe gesagt, äh, zu den Männern gehst du hin und sagst, ey, toller Bart oder dein Haarschnitt steht ja richtig gut. So, gesagt, getan, das Gleiche auch bei den Frauen. Einmal musste er ins Solarium reingehen und da war eine, eine blonde Frau, da ging er rein und sagte, ja, ich habe sie von außen wahrgenommen, ist ja wahnsinnig, was sie für ein tolles Lächeln haben. So, dann, dann, da, da waren noch zwei, drei andere Frauen, die haben sich da angeschaut, wo er rausgerannt ist, weil er Angst hatte, dass sie sich gleich in Interaktion mit ihm treten. So, Dann sollte er zu glatzköpfigen Menschen, also Männern, hingehen und sie nach einem, also wo du siehst, dass die Glatze wirklich dauerhaft ist, dass da nichts mehr wächst. Zu denen sollte er hingehen und sie nach einem guten Friseur fragen. <lacht> dann sollte er ähm, zu einer Frau mit Kind hingehen und fragen, Entschuldigung, ist das Ihr Kind? Während die Frau das Kind an der Hand hat, in dem Moment macht die Frau das Kind hinter einem Rücken und sagt, ja, wieso? Und dann sollte er sagen, möchten Sie noch eins? Ja, Also er, er musste echt pöbeln, er musste echt Arsch sein. Warum? Weil sein Leben lang langweiler war und sich nichts getraut hat. Also er war ein wundervoller Mensch, ist er auch heute noch. Aber er hat sich einfach nichts getraut. Und das hat ihn so viel Überwindung gekostet. Und das Highlight war, das war am Ende, wo ich gemerkt habe: So, also jetzt sind, sind wir schon hier seit einer Stunde in Köln rumlaufen und, und der macht ein Ding nach dem nächsten und du hast gemerkt, sein, seine Brust vergrößert. Der hat plötzlich angefangen zu strahlen, was ich bei ihm noch nie gesehen habe. So. Und jetzt sage ich: Jetzt gehen wir zu Burger King. Sagt er: ja, Was sollen wir bei Burger King, Maxim? Wir essen doch beide kein Fleisch. Sage ich: sag, Ja schön, stimmt schon, aber wir gehen da trotzdem dahin. Gesagt, getan. Kommen rein in Burger King. Vier Kassen, alle vier rappelvoll. Die kleinste hat, glaube ich vier, fünf Menschen gehabt, die kleinste Schlange. Er stellt sich dort an und dann sage ich, okay, was soll ich bestellen? Und dann sage ich, ja, du stellst dich da alleine hin und du bestellst gleich Sushi. Ich sagte, wie meinst du das? Die haben doch kein Sushi, ist doch Burger King. Ich sage, ja, ist mir egal, du bestellst jetzt Sushi. Sagt er, Maxim, das kann ich dir sagen, die haben hier kein Sushi. Ich sage ich, ist mir egal, ab geht's. Ich zehn Meter Entfernung, beobachte das Ganze aus dem Winkel, habe ihn in die Klasse gestellt, in die Schlange, wo der cholerischste Typ aus meiner Sicht, ich kann gut Menschen lesen, entsprechend stand. Ralf steht also an der Schlange und du siehst, nur noch vier Menschen vor ihm und guckt die ganze Zeit nur noch drei, noch zwei, noch eins. Und dann steht er vor diesem Typen und er sagt, ja bitte, Ihre Bestellung. Und dann sagt er, ich hätte gern Sushi. Und das macht er so ganz leid. Sushi bitte, damit das keiner mitkriegt, rechts und links. das ist Perfekter Typ, perfekter Verkäufer, er sagt, was? Sushi bitte. Und der Typ, was willst du? Wir haben kein Sushi. Und, und, und plötzlich drehen sich 20 Leute gefühlt und gucken auf Ralf. Er mit seiner Brille läuft total rot an und sagt, hm, ja, ich verstehe. Entschuldigung, mein Fehler. Und kommt dann dahin, kommt rot gebadet zu mir an. Ja, also so einen kleinen Dämpfer bekommen. Sagt, boah, war das peinlich. Die Menschen gucken dahin. Einige lachen, einige, einige äh, gucken, was ist denn das für ein Spinner? So, wir stehen da in der Ecke und sagt Maxim, können wir bitte nur noch raus, nur noch raus? Ihr sagt, nee, mein Freund, jetzt fängt die Reise erst an. <lacht> ja, also wenn, wenn einer wachsen möchte, dann richtig. Und er sagt, wie meinst du das? Ich sage, du gehst jetzt noch mal hin und fragst, ob sie denn wenigstens Avocado-Sushi haben. Da sagt er, das kann ich nicht tun. Da sage ich, doch, du kannst, ich bin hier, ich bin bei dir. Dann sagt er Maxim, nee. Ich sage, doch. Er sagt, da kann ich wenigstens zu einem anderen Verkäufer. Ich sage, nee, du gehst genau zu dem kleinen Türkischen Bärchen, gefüllt 1,60 Meter, aber genauso breit, äh, der da dort äh, die Pommes verkauft hat bei Burger King. Gesagt, getan, mit ganz, ganz langsamen Schritten, also so wie ein Kalb zur Schlachtbank, läuft Ralf in diese Schlange und wieder vor ihm wieder fünf Menschen und dann macht ihr die ganze Zeit guckt so raus und zu diesem Verkäufer und du merkst, dieser Verkäufer merkt, der Spinne ist wieder da in seiner Schlange und du merkst, dass du nervös er nervös ist der seine Finger fangen an zu wackeln, dass der, der fängt jetzt auch immer mir so, so gucken, so gleich kommt der Spinner, gleich kommt der Spinner und beide gucken sich schon an. So, 3, 2, 1, alle Verkäufer, Leute weg haben ihre Bestellung bekommen, Ralf steht wieder vor dem türkischen Mann. Der türkische Mann legt beide Hände auf den Tresen. Beugt sich leicht vor, du merkst schon, Halsschlagader, fängt schon an zu pumpen und sagt, was? In dem Moment, Ralf kriegt nichts auf, guckt ihn an, guckt auf den Boden. <lacht> Denkt sich, wenn ich das jetzt sage, habe ich gleich eine im Gesicht. Guckt wieder auf den Boden, guckt wieder hoch, guckt auf den Boden und sagt, guckt dann nochmal zu mir. Ich, ich, ich aus der Entfernung. <lacht> und dann so halb verzweifelt sagt, ha. Ha, haben Sie wenigstens aber Vokal-Sushi? Und in dem Moment merkst du, dass der andere Kerl, ja, der hat Feuer in den Augen, sein Halsschlagader fängt an zu schlagen und, und eine Sekunde bevor er ausrastet, springe ich dazwischen und sage, äh, alles gut, alles gut, das war nur ein Coaching. Dann sagt der andere Typ, was ist das hier für Schweinerei? Was für ein Coaching? Der hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir gesagt, ja, einfach nur äh, ein Spiel, ein Spiel, eine Mutprobe. So. Und, und dann am Ende hat er sich dann auch entsprechend entspannt und hat verstanden, dass das ein Experiment war für den Ralf, in seiner Komfortzone zu dehnen. So, das ist, was dieser junge Mann jetzt, was heißt jung, über 40 war er, in dieser eine Stunde erfahren hat, war, jenseits seiner jeweiligen Kom Komfortzone zu gehen, die er bis jetzt in seinem ganzen Leben noch nie gegangen ist, und jetzt könntest du ja sagen, ja gut, Maxim, ein bisschen Demütigung für einen Mittel-40-Jährigen. Nee, das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt jetzt nämlich erst an. Circa zwei Wochen später schreibt er mir eine E-Mail, also das war unser letztes Coaching auch damals. Und sagt, hey Maxim, ich muss dir etwas berichten, denn heute ist etwas passiert, was unglaublich ist. Und dann schreibt er, ich bin heute einkaufen gewesen in einem Laden, der hieß in Fitch. Und dann sagte und dort habe ich eine Frau gesehen, wo ich gedacht habe, wow, ist die attraktiv. Und dann sagte, und ich habe heute zum ersten Mal etwas getan, in meinem ganzen Leben, was ich nie im Leben für möglich gehalten hätte. Ich bin am Ende, habe ich sogar im Laden, also nachdem, nachdem er da hin und her überlegt hat und so weiter, sagte ich bin dann hingegangen und habe sie sogar angesprochen und habe ihr gesagt, hey, ich finde sie Sie haben eine außergewöhnliche Ausstrahlung. Und dann sagt sie, und, und zu meiner Verwunderung hat sie mir geantwortet und ist nicht weggerannt und hat gesagt, okay, danke und tschüss, sagte. er. Und am Ende sagt er, nachdem wir 20 Minuten im Laden uns ein bisschen unterhalten haben über Jeans und Stoffe, sagt er, habe ich sie dann gefragt, ob ich vielleicht ihre Telefonnummer haben könnte, um sie auf einen Kaffee einzuladen. Und er sagte, zu meiner Verwunderung hat sie Ja gesagt. Und dann sagte er, hey Maxim, ich danke dir so sehr, weil ich bin jetzt äh, Mitte 40 und das war das allererste Mal in meinem gesamten Leben, dass ich eine Frau angesprochen habe, die mir gefallen hat, die mir wirklich gefallen hat und nicht, äh, dass wir beiläufig ins Gespräch gekommen sind und ich nicht wirklich Interesse hatte. Jetzt passiert Magisches. Irgendwann erzähle ich die gleiche Geschichte, circa ein Jahr später in einem Seminar und äh, Menschen lachen, Menschen weinen. Und irgendwann merke ich, da ist eine Frau, die da die ganze Zeit im Seminar äh, zuschaut, die kichert ganz besonders und die lacht und ich denke, boah, ist die, die hat wahrscheinlich echt Clowns heute gefrühstückt, die ist so fröhlich und die ist nur am Strahlen, nur am Lachen die ganze Zeit. Und dann irgendwann äh, habe ich die Geschichte erzählt und dann kriegt sie sich gar nicht mehr an ich sage, was ist denn bei dir los? Und dann schreit sie über den ganzen Raum, ich bin die Frau! Ich bin sie gewesen! Ich bin die eine, die vor einem Jahr angequatscht worden ist. Und da haben sie mir erzählt, dass sie jetzt Kinder geplant haben, das war mein, mein Stand damals, und dass sie jetzt eine tiefe Partnerschaft, tiefe Beziehung zueinander begannen. Und ich weiß nicht, ob da möglicherweise schon Kids oder ähnliche es gibt, weil ich da seitdem keinen Kontakt mehr hatte. Allerdings, was ich an dem Tag gelernt und verstanden habe, ist, dass manchmal musst du nur fünf, manchmal musst du nur zehn Sekunden lang mutig sein und etwas tun, was jenseits deiner aktuellen Möglichkeiten liegt. Weil du willst mehr Möglichkeiten, dann arbeite an deinen Fähigkeiten. Dann arbeite daran, dass du dich etwas traust, was du dich gestern vielleicht nicht getraut hast. Und was bei Ralf passiert ist, der hat sich getraut, einen kurzen Schritt jenseits seiner Komfortzone zu gehen und etwas zu tun, was er vorher nie getan hat. Und plötzlich befand er sich auf diesem gewaltigen Expansionskurs und auf einmal nahm er eine Hürde nach der nächsten. Ich glaube, der ist mittlerweile ein, ein erfolgreicher Businessman ähm, und lebt das Leben in Freiheit, Wohlstand und Fülle und traut sich Dinge zu tun, die er sich vorher nicht getraut hat, einfach nur, weil er sich irgendwann entschieden hat, auf der Straße glatzköpfige Männer danach zu fragen, wo hier ein guter Friseur in der Ecke ist, was er vorher sein Leben lang nicht getan hat. Eine einzige Stunde, die du investierst, um etwas zu tun, du, was du vorher noch nie getan hast, vorausgesetzt, es schadet niemandem, kann dir ein außergewöhnliches Leben bescheren, wie ich schon sagte, Entscheidung braucht keine Muskeln und Verantwortung braucht auch keine Muskeln. Es reicht, wenn du heute etwas tust, was du gestern noch nicht getan hast. Und es ist egal, wie deine Reise angefangen hat. Es ist egal, wo du jetzt aktuell im Leben stehst. Es ist egal, wo du warst. Du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Es ist nicht wichtig, woher du kommst, es ist wichtig, wohin du gehst. Und wenn du dir heute ein bisschen mehr in dein Urvertrauen gehst, wenn du dir heute mehr die Frage beantwortest, warum bin ich wirklich hier? Ist das wirklich alles, wozu ich imstande bin? Oder kann ich mir ein bisschen mehr zutrauen? Kann ich ein bisschen mehr daran glauben, dass du kein Zufall bist, dass du ein außergewöhnliches Geschenk hast, dass du eine wunderschöne Seele auf diesem Mutterschiff Erde bist und hierher gekommen bist, um zu wachsen, um anderen Menschen Liebe zu schenken, um dir selbst vor allem Liebe zu schenken und mit deinem Winkel, Mundwinkel, rechts und links nach oben durch die Welt zu gehen und etwas Kreatives, Schönes gemeinsam zu erschaffen, zu kreieren, dann kann dieses Leben ein außergewöhnliches Leben sein. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, bist du ein menschliches Wesen, was hier auf der Erde spirituelle Erfahrungen macht oder generelle Erfahrungen? Oder bist du viel eher eine spirituelle Seele, die sich hier auf der Erde in diesem Körper manifestiert hat, die sich deine Familie deinen aktuellen Partner vielleicht vorher ausgesucht hat, damit du gemeinsam bestimmte Erfahrungen machen kannst. Und das heißt nicht, dass es immer einfach funktionieren wird. Was es allerdings bedeutet, ist, dass du immer wieder Herausforderungen, Hürden äh, und Prüfungen bekommst, um in deine Geniezone zu wachsen, um in deine Persönlichkeit zu reifen und um dir selbst und dem Leben mehr zu vertrauen. Weil mutige Seelen sind diejenigen, die wissen, dass es nicht einfach wird, aber es trotzdem tun. Mut bedeutet nicht, zu überlegen, ob das gut oder schlecht ausgehen könnte, sondern Mut bedeutet, ungeachtet dessen, was vor dir liegt, Sieg oder Niederlage hinauszuziehen und sich dem zu stellen. Und das funktioniert nur, wenn du dich mit dir selbst anfreundest, wenn du dein bester Freund sein wirst, wenn du dich dafür entscheidest, tagtäglich dir selbst zu vergeben, wenn du dich dafür entscheidest, anderen Menschen zu vergeben, die vielleicht schmerzvoll mit dir umgegangen sind, wenn du den ganzen Ballast loslässt, den du vielleicht schon seit Jahren, manche von euch vielleicht mit Jahrzehnten trägst, wenn du diese ganzen verfaulten Emotionen, schmerzvolle Erinnerungen, Schuld, hart zu jemand zu sein oder härter bekommen zu haben, dass du diese Dinge bewusst erlaubst, loszulassen. Weil wenn du fliegen willst, auf allen Ebenen, gesundheitlich, beruflich, beziehungstechnisch, dann musst du loslassen, was dich nach unten zieht. Und das bedeutet, der schwerste Teil eine neue Entscheidung zu treffen, bedeutet nicht die gleichen Entscheidungen zu treffen, die du zuvor getroffen hast. Und wenn allerdings die Persönlichkeit klein ist, wenn ich mich nicht traue, neue Wege zu gehen, dann habe ich auch keine Chance auf ein außergewöhnliches Leben. Weil wenn ich das tue, was alle tun, dann bekomme ich das, was alle bekommen haben. Und wenn ich das tue, was ich bisher getan habe, dann bekomme ich auch das, was ich bisher bekommen habe.